0: Hallo, hallo, funktioniert das hier noch? Ja, ich glaube schon. Ha, kann das glaube ich noch? Ja, herzlich willkommen zurück. Folge 83. Mein Name ist Tini. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, äh, ich habe mal eben zehn Monate nicht aufgenommen, habe ich festgestellt. Irgendwie bin ich aus dem Rhythmus gekommen. Tut mir leid. Ja, ja, ich schäme mich auch. Nein, ich stimme nicht. Ähm, mein Leben ist äh, interessant, voll und wie immer nicht langweilig und ja, dann ist das Podcast hinten rüber gefallen. Naja, letztendlich ist das Stricken so ein bisschen hinten rüber gefallen und ähm, wenn man nicht strickt, dann hat man auch nicht so viel zu berichten, habe ich festgestellt. Ähm, und dann war ich irgendwie aus dem Rhythmus raus. Zuerst nichts fertig bekommen und dann äh, aus dem Rhythmus und dann kam der Sommer und Corona, also das habe ich auch abgehakt. Das brauche ich auch nicht nochmal. Und ja, ich habe ziemlich viel um die Ohren gehabt. Meine Prioritäten haben sich ein bisschen vom Stricken gerade weg ähm, verschoben, weil ich brauche auch eigentlich nichts mehr anzuziehen. Also ich habe ganz viele Klamotten und ich stricke immer noch total gerne. Ich mag das, das ist so mein Ding und ich rede auch gerne mit Strickerinnen und wie ihr nachher hören werdet, kaufe ich auch sehr gerne Wolle. Ich habe jetzt nicht aufgeführt, was ich gekauft habe. Ich habe nur mal ausgerechnet, wie viel Meter Stoff, äh, Stoff, sage ich schon, habe ich auch viel, ähm, wie viel Meter Garn ich so bei mir habe und es wird immer mehr anstatt weniger und es ist auch gerade ein Paket aus England auf dem Weg zu mir, weil ich bin schwach und ähm, bestelle gerne Wolle, die ich dann nicht verstricke. Aber trotzdem, schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, ich hoffe, dass das noch irgendjemand hört. Also wenn jemand diese Folge hört, macht mal Billy Piep damit ich nicht total in den luftleeren Raum reinspreche und nicht nur rede, weil ich mich so gerne reden höre und der Stimme in meinem Kopf äh, ein kleines Outlet gebe. Ja, ähm, was habe ich heute für euch mitgebracht? Jetzt muss ich mal klicken, weil ich habe immer noch nur einen Bildschirm. Naja, ich habe zwei Bildschirme auf meinem Schreibtisch stehen, aber einer davon ist mein Dienstbildschirm, den ich nicht an meinen privaten Rechner anschaue. Äh schließe und äh, der steht dann lustig rum. Ja, also ich habe für euch natürlich das Thema Stricken, weil wenn man zehn Monate nicht podcastet, dann bekommt man auch was fertig, wenn man, selbst wenn man ich ist und so langsam strickt wie ich. Ähm, ich habe ein bisschen was zum Thema Nähen. Ich habe den State of the Stash, ich habe eine kleine Blogempfehlung zum Thema aus der Hexenküche und ich habe Ordentlich viel und sonst so. Und da wollte ich euch mal erzählen, warum ich nicht gepodcastet habe und was bei mir alles so los ist. Also, ich bin nicht krank. Hier ist keiner krank. Es geht uns gerade allen wirklich, wirklich gut. Ähm, auch wenn ich viel über mich selber nachdenke und ähm, an meinen Dingen arbeite. Ja, wisst ihr wisst ja, dass ich äh, so ein kleines Depressionsthema habe. Da geht es mir auch gerade super. Also, wirklich. Ich bin selten so stabil gewesen die letzten Jahre. Aber trotzdem ist es vielleicht jetzt ja eine gute Zeit, dann an den Themen zu arbeiten, die man selbst an sich vielleicht nicht so mag. Ja, dann fangen wir einfach mal mit ein paar Highlights aus meiner Strickgeschichte die letzten zehn Monate an. Ich habe mir einen Pulli gestrickt. Ähm, ich habe, es kommt später auch, ich habe äh, mich tätowieren lassen, beziehungsweise wieder tätowieren lassen. Ich bin tätowiert seit ich 19 bin und das ist damals nicht so geil geworden, das Tattoo. Und ich habe jetzt äh, dieses Jahr gesagt, so, nee, ich habe letztes Jahr schon gesagt, so, das muss anders werden. Aber es hat bis Mitte des Jahres gedauert, bis wir das dann so umgesetzt hatten. Komme ich aber später zu. Ähm, und wir haben ein neues Gebäude bei den Arbeitgeber. Und ähm, irgendwie kamen die Leute jetzt drauf, dass wir unseren Dresscode verschärften und mein Bereichsleiter war da ganz doll dahinter also es hieß dann eine Zeit lang keine Jeans und ähm, keine Sneaker, ich habe jetzt auch ähm, weil ich ja keine Sneaker tragen durfte und weil ich ich bin, habe ich mir also rote, 11 cm hohe ähm, Lackschuhe gekauft also so richtig High Heels mäßig sieht auch echt trashig aus aus Absicht und ähm, weil mein Chef jemand ist, der sehr korrekt ist und glaube ich Tätowierung nicht mag, habe ich mir also ein Pullover gestrickt äh, mit wunderbarem Rückenausschnitt damit man meine Tätowierung auf der linken Schulter jetzt auch wirklich gut sehen kann. Ich mag sie nämlich. Aber <lacht> Kommen wir zurück zum Muster. Es ist ein äh, Muster, das heißt Sorsha, oder Sorsha von Macena Kolacek und es ist eigentlich ein ähm, recht simpler, glatt rechts gestrickter Pullover der aber eigentlich ein Wickelpulli ist, also einen wunderbaren, wirklich richtig tiefen Rückenausschnitt hat, aber ähm, ich hatte nicht genug Garn, um diese Wicklung zu machen, also ähm, hinten hat man sozusagen einen tiefen, tiefen V-Ausschnitt, der dadurch äh, ja, erzielt wird, indem man ähm, wie bei einem Wickelkleid, also unterlappendes und ein überlappendes Stück hat und das dann bindet und ähm, das wollte ich nicht. Und ich bin noch gerade nicht, nicht ganz klar, ob das Ding... Ähm ich habe es mir sowieso in Stücken gestrickt und äh, von unten nach oben. Und weil ich ich bin, habe ich das natürlich von oben nach unten und in, einer, in einem Stück gestrickt. Sorry, ich musste jetzt gerade mal die Katze aus dem Zimmer lassen. Also habe ich da schon wunderbar dran rumgerechnet und mir überlegt, wie das denn geht. Äh, und habe dann also... Zuerst das Vorderteil ein Stück gestrickt und dann hinten den, das V und habe das dann immer wieder angehalten, um zu gucken, wann es dann tief genug ist. Und ähm, habe dann alle Maschen zusammengefügt und dann habe ich nach Runde runter gestrickt. Es hätte enger sein können, das Ding, <lacht> aber wenn man so ein Muster komplett umstellt, ähm, ist, war ich mir jetzt auch nicht sicher, wie eng und wie weit das müsste. Ich habe äh, Vorder- und äh, Rückenabnähe angebaut ähm, und versucht das ein bisschen auf Figur zu bringen. Aber das Ding ist leider immer noch ein bisschen weit. Deswegen habe ich mir jetzt ein ähm, Band gekauft. Ich hatte mal so ein äh, graues Saturnband. Das habe ich natürlich gleich beim ersten Tragen verloren und ähm, trage jetzt ein, ich glaube es ist eine Art Wäschegummi. Aber es hält auf jeden Fall deutlich besser. Das habe ich auch nicht gekauft, das hatte ich noch im Stash. Ähm, also habe ich jetzt einen, einen grauen Pulli mit dem pinken Band. Ich habe ähm, die Ärmel auch von oben eingesetzt und habe das ähm, Muster oder die Vorgehensweise aus einem Buch äh, abgeguckt, da gucke ich gerade mal, ob ich das verlinkt habe. Nö, leider nicht. Das heißt, glaube ich, irgendwas mit New Knitting from the Top. Ich pause euch kurz mal und dann schlage ich das einmal nach. Das Buch heißt Top Down Reimagining Set in Sleeve Design. Und das ist von Elizabeth Doherty. Da erklärt sie, wie man ähm, also eingesetzte Ärmel von oben einstreckt. Und das habe ich dann auch gemacht. Das sollte ich vielleicht nachher mal in meinem Projekt vermerken. Das Garn, das ich genutzt habe, habe ich vor Unzeiten in einem Lagerverkauf, ich glaube in der Nähe von Stuttgart gekauft. Ich habe die alte Regier Silk genommen und die hatte ich letztes oder vorletztes Jahr eingefärbt. Das war so ein Naturbeige Ton, also nicht wirklich hübsch und habe da daraus ein Grausgarn ähm, gemacht ähm, und habe da pinke und türkise Speckles eingearbeitet. Und äh, deswegen habe ich das Ganze so ein bisschen ähm, gefädelt. also ich habe das ah, habe ich eben Fade gefärbt, aber ich hatte leider nicht mehr notiert, welches Knäuel welches war, weil ich habe die ja schon gewickelt und dann wusste ich das auch und dann habe ich sie weggeräumt und dann wusste ich es nicht mehr. Ähm, und deswegen habe ich immer ähm, abwechselnd zwei Knollen gestrickt und habe für die Ärmel dann immer ein Teil zurückbehalten damit das ähm, ein bisschen dunkler wird nach oben. Also oben um den Hals habe ich halt ähm, das fast graue Garn oder das fast ohne ungespeckelte Garn genommen und ähm, nach unten hin wird das dann immer bunter, also kleine bunte Punkte. Ähm, ich habe äh, kein ähm, normales Bündchen gemacht, sondern ein, wie ähm, heißt das, ein Klappbund? Doppeltes Bündchen, ich wusste das mal. Man merkt, ich habe das mit dem Podcasten lange nicht mehr gemacht. Ähm, und das habe ich dann auch bei den Ärmeln gemacht, glaube ich. Ich habe kein Foto, ich habe immer noch kein fertiges Foto. Das muss ich noch mal nachholen. Ich überlege, ob ich den Ausschnitt noch ein bisschen, ähm, ob ich da noch ein Eikot dran stricken soll, weil er ist halt ein bisschen rutschig, ein bisschen groß sogar, rutscht dann von der Schulter, das finden meine Kinder Ganz, ganz schrecklich, wenn man dann meine BH-Träger sehen kann oder sogar meine nackten Schultern. Hm, letztendlich ist der ganze Pullover, glaube ich, eine Nummer zu groß. Weil, wie gesagt, äh, ich habe auch ein bisschen abgenommen immer noch. Also ich habe, seit ich letztes Jahr meine Ernährung umgestellt habe, insgesamt 8 Kilo abgenommen. Also ganz bin ich in meiner neuen Größe scheinbar noch nicht angekommen. Ja, das war also das größte Projekt, was ich äh, gestrickt habe, gefühlt, weil äh, ein grauer Pulli, ich trage ihn total gerne, also ich trage wirklich gerne graue Sachen, kann man wunderbar kombinieren, ähm, ist aber wirklich ein bisschen langweilig zu stricken und vor allen Dingen, wenn das dann komplett gerade rechts ist, ja, beim nächsten Mal würde ich vielleicht irgendwie ein kleines Lace-Muster einbauen. Ähm, danach musste ich aber erstmal was kleineres stricken, außerdem hat mir, wie gesagt, Corona eingefangen. Und äh, gar nicht wahr. Das habe ich nicht danach gestreckt. Ich habe parallel, jetzt hüpfe ich mal ein bisschen, zur in meinen Show Notes, meine Freundin Andrea wurde 50. Und ähm, als wir sie fragten, was sie sich wünschten, was sie sich wünscht, hat sie gesagt, sie würde gerne so ein Tuch wie ich haben. Und ich habe das Tuch, das sie meinte, ist der hexten shaw von Christy Hogan, die ich vor vielen Jahren aus Wollmeise gestrickt habe. Und weil ich meine Freundin ganz, ganz gern habe, wie gesagt, komm, mache ich. Und habe von einer anderen Freundin ähm, Wollmeise aus dem stage gekauft und habe dir dann den Hextenschauer gestrickt. Der Hextenschauer ist ein, ich würde sagen, ein halbes Sechseck. Ich muss mal auf das Bild gucken. Nee, eigentlich ein Achteck. Nee, doch, ein Sechseck müsste das sein. Also es ist, äh, es gibt zwei Linien, an denen man ähm, zunimmt und ähm, hat man hat nachher so eine Art, ja, kein Parallelogramm. Wenn ich, wenn ich Mathe besser könnte, könnte ich euch erklären, welche Form das ist. Es sieht halt aus wie ein halbes Sechseck, wenn man spannt, aber ähm, die beiden Vorderen Schenkel klappen sich halt besser vorne um. Hm. ist auf jeden Fall ein kraus-rechts äh, gestricktes Muster, bei dem man zwei Farben abwechselnd alle zwei Reihen und an bestimmten Stellen halt zunimmt. Das ist ein freies Muster. Guckt euch das an. Ich habe euch alle Ravelry-Links in die show gepackt. Und am Ende kommt noch so eine Art ähm, Faltenrand dran. Also sieht so ein bisschen aus wie Falten. Aber es sind halt auch nur rechte und linke Maschen. Ähm, es sind auf jeden Fall am Ende so viele Maschen pro Reihe, dass man kaum vorankommt. Und dann wird für die letzten fünf Reihen nochmal alle Maschen verdoppelt oder verdreifacht gefühlt. Äh, er gefällt ihr super. Sie deutete an, äh, dass sie gerne noch einen Rot hätte und ich habe sehr klar nicht nur angedeutet, dass ich ihr das vielleicht zum 60. stricken werde, und vorher ganz bestimmt nicht. Ich äh, selber hätte, glaube ich, auch gerne noch einen, aber das waren halt so viele rechte Maschen. Ja, ich habe das Ganze mit dem Urlaub gehabt. Wir waren auf Kreta im Mai. Und das war ganz gut. So am Flughafen und so. Nicht viel denken, nur rechte Maschen, aber Ende ich gedacht, ja, jetzt strengst du den fertig, weil sie den zum Geburtstag haben soll. Der war auch rechtzeitig fertig und auch trocken und alles. Ich hatte Wochen noch Zeit. Aber das waren sehr viele rechte Maschen. Ich stehe nicht auf rechte Maschen. Also ich stricke ja auch gerne Strümpfe. Aber das ist dann, wenn so ein Projekt nicht fertig wird, wird halt eindeutig Produktstricker und kein Prozessstricker. Ja. Das waren meine Riesenprojekte dieses Jahr. Für andere Leute nichts. Für mich eher große Projekte. Aber ich habe danach nur noch gefühlt Kleinkram gestrickt bis vor kurzem. Ich habe mir zwei paar Kniestrümpfe gestrickt, weil ähm, A bin ich dem äh, L'Air du Nord äh, Paint Sock äh, verfallen. Das ist ein Ringelgarn, das total cool ist. Also dass Man kriegt ein großes Knäuel und in der Mitte kommt dann irgendwann so ein ungefärbtes Stück und dann weiß man, okay, jetzt ist gut. Jetzt hört das Garn gleich auf und äh, das Neue fängt an. Also die zweite Socke und dann ist noch nochmal der gleiche Farbverlauf. Das ist ziemlich cool. Und es sind auch klare Streifen. Ich mag das ja nicht, dieses Opal, waschi und hier mal eine halbe Reihe bunt und dann noch so ein fake vereil muster dazwischen. Kann man mich ja mitjagen. Aber die fand ich wirklich gut und ich wollte das ganze Knoll verbrauchen. Und habe mir, während ich also eine Woche wirklich im Bett lag mit Corona oder maximal mich irgendwie die Treppe runtergeschleppt habe nach ein paar Tagen, und in den Garten gesetzt habe und ähm, vor mich hingeguckt habe, habe ich dann an den äh, Kniestrüffen gestrickt, die ich nach dem Spiceman ähm, Muster von Janissi mir angeschlagen hatte. Das ist ein relativ simples äh, Toe-Up-Sockenmuster und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich nicht wirklich schlank geworden habe. Also ich könnte wahrscheinlich auch super in so einem Weinfass den zertreten mit meinen Krautstampferwagen. Ähm, also musste ich da hinten irgendwelche Zunahmen einbauen und habe das Ganze einfach anprobiert und habe in jede Zunahme Maschenmarkierer gehängt, damit ich dann den zweiten genauso strecken kann, den zweiten Socken. Und äh, ich habe da relativ detailliert. Äh, Aufzeichnung zu gemacht, was ganz gut war, weil ich später ja noch eine zweites paar Kniestrümpfe gestrickt habe. Ich habe hinten die Zunahmen gemacht, hatte in der Mitte acht Maschen und die laufen so hoch und rechts und links sind dann halt die Zunahmen. Das habe ich über Make One, White und Make One Left gemacht, dass die auch so ein bisschen die richtige Richtung haben. Und sorry, ich habe jetzt gerade eine Übernachrichtung gekriegt, die mich ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Wenn ihr also ähm, überlegt euch auch, wegen der wir dürfen leider nicht so viel heizen Geschichte, äh, warme Beine haben wollt, dann guckt mal in meine Sch ähm, Notizen rein. Ich habe beim zweiten Paar Ringelsocken, die ich gestrickt habe, die habe ich aus selbstgefärbter Wolle gemacht und ähm, den Resten eines anderen Projektes. Die sind grün mit lila Streifen und die ähm, Nord sind halt so ein Braun mit so einem Regenbogen drin. Ähm, da habe ich oben in das Bündchen noch so ein Nylonfaden mit eingearbeitet, damit die nicht so rutschen. Die Nord, die rutschen ein bisschen. Jetzt auch nicht ähm, schlimm, also auf nackten Beinen rutschen die gar nicht, aber ich trage die meistens über Leggings oder Wollstrumpfhose zu ähm, Kleid oder Rock weil wir nur eigentlich nur bis 19 Grad hochheizen dürfen bei uns im Büro und das ist schon ziemlich kalt. Aber mit den äh, Strumpfen ist es angenehmer. Wir haben unsere Lüftungsanlage jetzt auch anders eingestellt, so dass das, glaube ich, ein bisschen mehr als 19 Grad sind, obwohl wir nicht heizen. Wir haben nämlich ein ähm, energetisch super ausgestattetes, hochmodernes, neues Gebäude, ähm, wo wir, glaube ich, gar nicht so viel Heizöl äh, brauchen. Wir haben auch keine Heizung Wir können, also das wird alles zentral gesteuert. Ähm, und dann habe ich noch Socken gestrickt, die lila Wolle von meinen Ringelsocken. Die kommen nämlich von dem Thelonious von Cookie A. Das ist der Rest. Die Thelonious habe ich für eine mitrevellerin gestrickt, die in Chemotherapie war. Und da haben wir zusammengetan so ein bisschen was an. Aufmunterung für sie vorbereitet und die Salonius sind halt, ähm, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren waren die Muster von Cookie A ja der heiße Scheiß. Ich glaube, die macht gar keine mehr und die Salonios sind, sind gerippte Socken mit aber einem Lace-Motiv, das an der Seite hochläuft und dann so abzweigt, links und rechts. Ähm, da gibt es ziemlich schöne Bilder auch im Muster, ich habe gedacht, durch die Rippen, die dazwischen drin sind, äh, ist es vielleicht für unterschiedliche Fußbreiten ganz gut. Ähm, ganz gut geeignet. Ich glaube, man kann die bei Brigitte.de sogar umsonst runterladen. Und das war mein zweites Projekt, das ich mit hatte an den Urlaub. Und dann habe ich für Kaya vom Volt Inspiration Podcast noch die Andrea Socken gestrickt. Das ist ein ähm, Pfeilmotiv, das vorne am C ist und dann noch einmal jetzt muss ich mal auf den, meinen eigenen Link klicken ähm, und dann nach oben am Schaft. Ich überlege nur gerade, ob das Top Down oder Tor ist. Ich glaube, es war Top Down. Ich bin mir nicht mehr sicher. Man merkt, ich habe schon länger nicht mehr Eingeguckt. Es gibt eine kontrastfarbene Ferse, von daher ist dieses äh, Muster total gut geeignet, wenn ihr so Minis habt. Die kann man da nämlich ganz hervorragend dran einbauen und Kajas wir so lieb. Also geht strikt Kajas Socken. Ich habe mir jetzt auch den Sockband von Kaya gekauft, die ähm, an jedem Adventssonntag ein neues Strickmuster rausbringt. Und das ist total schön. Ich habe natürlich noch keins eingeschlagen, weil ich ja äh, sehr monogam stricke. Und bis jetzt noch keine Zeit dafür hatte. Und als letztes ähm, erwähnenswerte Projekt, ich habe noch andere kleine Sachen gestrickt, aber die sind dann nicht so wichtig, ähm, sind die Warm Brew Mittens von ähm, Joan Bind. Die habe ich für eine Mitrevelerin namens Engelkristall gestrickt, Die ist Lehrerin und die hat mir zu meinem Hochzeitstag ganz, ganz liebenswürdigerweise einen Blumenstrauß geschickt und ich habe mich so, so, so gefreut. Ich saß hier wirklich mit Pipi in den Augen, ähm, weil ich so gerührt war und wollte mich das ganze Jahr schon revanchieren. Und äh, sie macht bei in einer Gruppe, wo ich bin, bei einem Wichteln mit und da hatte ich in ihrem Wichtelsteckbrief ähm, gesehen, auf, wenn ich bei diesem Wichtel nicht mitmache, sondern bei einem anderen Wichtel, dass sie... Handstulpen braucht. Da, wo sie arbeitet, ist es auch nicht so warm. Und dann sind Handstulpen halt immer eine tolle Sache. Und ich hatte das den perfekten Strang Wolle für sie im Stash. Sie mag halt auch so blau- und grüntöne. Und ich hatte seit Unzeiten einen Strang Socks rocks Lightweight bei mir. Und da habe ich festgestellt, die sind für mich für Socken nicht geeignet die laufe ich zu schnell durch und wollte halt irgendwas anderes damit machen. Ähm, und habe dann diese mittens angeschlagen. Die haben eigentlich einen Eikordrand. Also so eine Kordel, aus der man eigentlich Maschen aufnimmt und so. Und ich wusste nicht genau, ob mein, mein Garn reicht, weil das war weniger Garn im Strang angegeben, als das Muster eigentlich vorgesehen habe. Also habe ich erstmal improvisorisch äh, über eine Luftmaschenkette angeschlagen. Das mache ich jetzt immer mit einer Häkelnadel über die Stricknadel. Finde ich viel geiler als eine Luftmaschenkette zu stricken und dann daraus zu frummeln. Also, das geht total gut. Ich habe das Muster gestrickt und habe dann diese Luftmaschenkette aufgemacht, die Maschen aufgenommen. Ich glaube, ich habe aus Versehen bei einer Sache, bei einer Verzopfung, dann die Maschen ähm, nicht richtig auf die Nadel genommen. Aber es fällt nicht so auf. Also, Barbara, hör weg, <lacht> das hast du jetzt nicht gesehen und gehört und habe dann das Muster gestrickt. Das ist, das hat so ein, so ein ja, keine Zugmaschen, also alle paar Maschen da zwar alle Ende überkreuzt, sodass es so ein, so ein Farbenmuster auf dem Handrücken gibt und ähm, an der Handinnenseite da, wo der Daumenball nachher ist, da läuft ein ziemlich witziges Zopfmuster, so ein bisschen asymmetrisch lang und auf dem Daumen ist äh, aus rechten Maschen ein Herz also beim Daumengelenk und dann sind es fingerlose Handschuhe. Ich habe dann statt des icord Abschlusses habe ich äh, zwei rechts, zwei links äh, gestrickt, nachdem ich die Maschen aufgenommen hatte und dann äh, wollte ich eigentlich das Garn auch benutzen, aber irgendwie stehen sie mir dann schon relativ lang, bevor das Garn alle war. Also habe ich dann aufgehört, die zu stricken und abgekettet und habe jetzt noch einen kleinen Rest. Ich habe sowieso noch Reste von äh, socks that rocks in unterschiedlichen Stärken. Vielleicht mache ich mir die auch nochmal. Ja, das ist das, was ich unter anderem fertig gekriegt habe. Und ähm, ich habe natürlich aktuell auch was auf den Nadeln. Das erste ist ein Wichtelgeschenk, geschenkt. Da kann ich also noch nicht viel zu sagen, außer dass ich da auch ein Stashgarn für benutze, das ich überfärbt habe, weil das vorher so eine Leberwurstfarbe hatte. Und äh, ja, die nicht so meins ist. Und da bin ich aber, da war die Wolle zu Ende, bevor das Projekt zu Ende war. Also habe ich einen Teil wieder aufgemacht. Habe jetzt ein Knäuel Lana Grosser Kaschmir geholt. Das ist ein total schönes Sockengarn. Also wenn ihr mal was verschenken wollt, was sich total schön anfühlt. Das, ich weiß nicht, wie es sich trägt, aber es fühlt sich einfach genial beim, beim Stricken an. Und dann habe ich äh, auf einem, auf der Fahrt zu einem äh, das dass ich mit lieben Mitstrickerinnen aus einer Revory Gruppe hatte, den Classic Pullover von Amy Herzog angeschlagen. Ähm, das ist aus dem Nitsche Flatter, das ist ein Zopfmusterpulli, der von unten eigentlich in Teilen gestrickt wird, aber ich bin ja ich, deswegen stricke ich den am Stück. Einen runden, ähm, vielleicht nicht, ne? Naja, die Ärmel eigentlich, noch keine Ahnung, soweit bin ich noch nicht. Ähm, der ist hinten glatt rechts und vorne hat er einen wirklich großen Zopf, der von zwei Zöpfen eingerahmt wird. Das Ganze stricke ich aus Uralter Cascade 220. Also es ist ein worsted weight. 220 DK oder worsted? Ich muss mal kurz bei Bravery klicken, ähm, dass ich mal aus einem D-Stash gekauft habe. Äh, ist ein Worstel. Würde ich heute aber auch nicht mehr kaufen. Äh, vielleicht aus dem D-Stash schon, aber nicht mehr so, weil die Senior-Chefin, ähm, ja, die Protestanten damals, die auf das Kapitol gestürmt sind, gut fand und ähm, sowieso auch totaler Waffenfan ist und da äh, habe ich ein paar Probleme mit. Aber ich habe die ganze Wollnumme-Stash und jetzt mache ich mir dann Pulli drauf. So ein dicker Pulli ist... In diesem wird er ja wahrscheinlich gar nicht schlecht. So, jetzt musste ich kurz pausieren, weil ich muss was trinken. Ich habe aber zwischendurch auch schon äh, was anderes gemacht, nämlich Maschproben gestrickt. Ich wollte eigentlich einen anderen Pulli stricken, nämlich den Rosina-Pullover von Fadenstelle aus Wollmeißegarn, das ich geschenkt bekommen habe. Bei Ververy hatte eine Mitstrickerin äh, ein Projekt gerippelt. Also sie hatte für ihre Mutter einen äh, Cardigan gestrickt und die hatte da aufgrund einer Erkrankung, ich glaube Demenz oder Alzheimer, da ein Loch reingeschnitten und äh, sie wollte diese Wolle jetzt nicht nochmal verwenden und da habe ich äh, hier gerufen und wollte eigentlich was für die Mädchen stricken, aber es ist schon ziemlich cooles Rubsgarn. Also wird da wohl ein Pulli für mich draus äh, und der resina Pulli ist ein ich würde mal sagen extremer Raglan. Ich habe es ja nicht so mit Raglan, aber da fängt die Raglanschräge halt auf dem Brustbein ein. Also nicht irgendwo an den Achseln, sondern wirklich in der Mitte dann hat man über die Schultern komplett, Rücken so ein Lace-Motiv auf den Ärmeln und dann fängt das ähm, glatte Rechte halt irgendwie so in der Mitte an. Und dann hat man so ein Dreieck. Und ich finde das sehr sehr attraktiv zu stricken. Je, mal gucken, wie es mir nachher passt. <lacht> das kann ich euch dann sagen. Wenn ich denn meinen anderen Pullover fertig habe, obwohl bin ich daran dann irgendwann mal intensiv stricke. Da schaffe ich. Worsted weight geht auch schneller, als wenn man Fingering strickt. Also wirklich, da kann man wachsen sehen ohne Ende. Ich bin trotzdem langsam und rechne ich nicht davor, das Ding vor Ende Januar fertig zu haben. Ja, das sind meine aktuellen und äh, geplanten Projekte. Von dem Swordshow habe ich euch ein Foto in die Show Notes gestellt. Ansonsten findet ihr mich wie immer bei Raveray als Teenie oder ich poste auch alles, was ich stricke, gefühlt bei Instagram. Da findet mich äh, mich als äh, Frau Zwillingsnadel. Gar nicht wahr. Tut ihr gar nicht. Da findet ihr mich als Zwillingsnadel-Podcast. Mein Blog ist frauzwillingsnadel.de Ha, jetzt haben wir das auch gleich geklärt. Ja, ich habe ein bisschen genäht. Auch nicht viel, weil kommen wir zurück darauf, dass ich nichts ähm, brauche anzuziehen. Ähm, und wenn, dann habe ich es nicht genäht. Hm? Ich überlege auch gerade. Nee, keine Ahnung. Also ich habe mir eine Würfeltasche genäht. Ich bin ja Rollenspielerin. Und ähm, ich habe äh, meine Würfel bis jetzt in so einem kleinen Beutel gehabt. Aber ein Freund von uns hatte letztens so eine coole Würfeltasche. Äh, wo die einzelnen Würfel, ich habe ja unterschiedliche, ich habe ja nicht nur sechsseitige Würfel, ich habe vierseitige Würfel, ich habe achtseitige Würfel, ich habe zehnseitige Würfel, ich habe zwölfseitige Würfel und 20seitige Würfel und jede einzelne dieser würfelarten hat jetzt ein eigenes Fach in diesem Würfelbeutel, den man dann trotzdem zuziehen kann und ähm, nachdem ich den gesehen habe, fand ich den so super. Und habe mal gegoogelt und habe wirklich von einer Anbieterin namens Apple Green Cottage ein Muster gefunden, das sogar für lau war. Und das habe ich dann genäht und das ist mich cool geworden. Ich habe euch in den Blog einen Link zu meinem Instagram-Foto geschickt. Ich habe nämlich nicht herausgefunden, wie ich den Link von meinem Foto so kopieren kann, dass ich das in den Blog einbinden kann. Und äh, beim Thema Rollenspiel habe ich mir für meinen Rollenspielcharakter und das Rollenspielwochenende, auf dem ich war, kann nicht weit, dass ich organisiert habe, ein Kleid nach einem Originalschnittmuster von 1928 von Mrs. Uh, Depew genäht. Das ist also ein etwas sackiges Kleid. Die 20er waren halt sehr untailliert. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich habe einfach echt Taille und ähm, ja ähm, auf jeden Fall ein nicht tailliertes Kleid mit langen Ärmeln und so einem kleinen. Also unten beim Ärmel, das ist sehr zweifarbig und dann hat er so ein bisschen wie so ein Bischofsärmel so ein äh, etwas engeren engeres Bündchen, dass es so ein bisschen aufpufft und vorne als Abschluss des Rockes sind noch so Volants dran, aber sind nur vorne und nicht hinten. Und das Ganze war zu groß. Also ich habe, es gibt nur, es ist ein freies Schnittmuster, deswegen will ich gar nicht so viel meckern. Aber ich habe es ausgemessen, gedacht, ja, passt so rein. habe dann ähm, ein Probekleid genäht und das war irgendwie viel zu groß und habe dann festgestellt, dass es insgesamt also von der Schulter weiter auch, erst auch zu groß ist und habe das ganze Muster dann glaube ich 2 cm eingeklappt also das ganze Ding irgendwie 8 cm enger gemacht, ähm, wenn ich mich recht erinnere ich müsste mal bei Instagram gucken, ob ich das da reingeschrieben habe auf jeden Fall war es deutlich zu groß, aber ich hatte äh, irgendwie dann nee, habe ich nicht da bin ich reingeschrieben. Mist, 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 Mist. Ähm, schon vielleicht da? Ah, doch, ich habe das ganze Kleid auf Teilhöhe 12 cm enger gemacht. Ähm, und habe das ganze Kleid um 2 cm gekürzt, aber beim Rock habe ich dann 2 äh, cm wieder ans Kleid rangegeben und den Rockteil gekürzt, damit das Verhältnis zu die Hüfte, die, also ist halt der tiefe Teil hier eigentlich die Mode der Zeit? Und mit den 5 cm wäre es zu hoch gewesen. Die Ärmel habe ich um 6 cm gekürzt und 5 cm ähm, mehr weiter rausgenommen. Also, ich habe es doch ganz ordentlich geändert und war ganz froh, dass ich ein Provo-Modell gemacht hatte, weil die Beschreibungen halt auch so waren wie 1928. Irgendwie hatte ich dann aber am Ende die Nahtzugabe beim Rockteil rausgeschnitten und das Ganze ist ein bisschen eng geworden. Deswegen habe ich mir Shapewear gekauft. Ja, äh, es ist immer noch ein bisschen eng. Ich trainiere, mal gucken, vielleicht passt es ja irgendwann richtig gut. Ähm, als Stoff habe ich einen Seidensari genommen, den mir meine Freundin Annika aus den USA geschenkt hat, als wir deutlich vor Geburt der Kinder mal da waren. Es ist äh, also ein sehr blauer Seidensari und äh, die Kontrastfarbe ist äh, violett. Mit Also, es ist ein Stoff, wo der Schussfaden und der Kettfaden unterschiedlich sind von der Farbe. Also, dieser lila-pinke Stoff, lila Stoff schimmert blau. Und das gehört da halt zusammen. Also, von daher, es war ein Seidensari. Ich habe es dann auf dem Rollenspielwochenende leider nicht so lange getragen, weil das System, für dem ich das äh, genäht habe, da habe ich nicht gespielt. Und ähm, es wurde zwar angeboten, aber dann in den 50er Jahren angesiedelt, so äh, dass es sowieso nicht passte. Aber ich habe es. Es ist äh, relativ kalt. <lacht> es ist halt einlagiger, dünner Seidenstoff. Und daher hatte ich bis jetzt auch keine Gelegenheit, das wieder zu tragen. Gefällt mir trotzdem. Ich habe ähm, den Kragen anstatt mit äh, Bügeleinlage, habe ich den mit äh, Seidenorganza verstärkt und das aufstaffiert ähm, und die Bündchen habe ich auch mit Seidenorganza verstärkt, aber nicht aufstaffiert, um das ein bisschen mehr authentischer mal zu machen, davon abgesehen, dass ich den Stoff natürlich mit der Overlock versäubert habe und nicht mit der Hand und ich habe das Ganze mit einer Nähmaschine genäht und mit einem Polyesterfaden. Ähm, ich denke mal, die Fashion Police wird mich nicht verhaften. Ähm, und dann habe ich mir noch ähm, nach dem Muster Little Lovely von Kate Trini Unterhosen genäht. Das war ein Muster, das ich letztes Jahr in einem Adventskalender genommen habe, hab von die Ebookmacher. bookmacher Der läuft auch gerade jetzt wieder eins. Also wenn ihr das noch im Dezember hört, bis 21. oder 22.12. ist unter dieebookmacher.de diese Aktion wo äh, Shops was vergünstigt anbieten oder sogar umsonst. Und dieses Little Lovely war letztes Jahr das Mutter von Katrini. Müsst ihr mal gucken, vielleicht gibt es das ja sogar jetzt auch noch die ganzen Advent für Lau. Keine Ahnung. ist super, es ist also äh, hinten mit Spitze und vorne mit Spitze. Trägt sich super, die beiden äh, Unterhosen, die ich mir aus Sachen, die ich sowieso hier hatte, genäht habe, ähm, trage ich wirklich gerne und ich mache mir wahrscheinlich noch ein paar mehr davon. Ja, jetzt kommt äh, Tag der Wahrheit, State of the Stash, ich habe nicht nachgeguckt, wie viel ich beim letzten Mal im Stash hatte, aber es war weniger und die erschreckende Zahl, die ich jetzt sagen muss, ist 58.462,4 Meter und da ist das Paket, das von Kalamat auf dem Weg ist, noch gar nicht dabei. Ich habe beim Wollmeiße Sale Blend gekauft, ich habe aus dem D-Stash Sachen gekauft. Ähm ich habe jetzt ja die Wolle für, das, äh, für die Socken, für das Wichtelgeschenk gekauft. Aber äh, ich versuche immer noch mit Bedacht zu kaufen, aber ja, ich muss schneller stricken. Ich wollte gerade sagen, ich brauche mehr Zeit, aber ich verbringe meine Zeit gerade mit anderen Dingen. Ja, aus der Hexenküche habe ich nur einen kleinen Hinweis. Es gibt einen tollen Blog einer deutschen die aber in England lebt und die ganz viel zum Thema Low Carb und Ketogener Ernährung macht. Und der heißt Sugar-Free Londoner. Und wenn ich mir dann mal was backen möchte an Keksen, Süßigkeiten, Kuchen, kommt nicht oft vor, aber meine Eltern hatten dieses Jahr goldene Hochzeit, da habe ich mir Kuchen gebacken. Da gucke ich auf ihrer Seite, da habe ich auch schon ähm, Low Carb Gnocchi, in Anführungsstrichen, da ist nämlich keine Kartoffel drin, weil Kartoffel und Lokarp verträgt trägt sich nicht. Wir haben gefunden, guckt drauf, wenn ihr euch für das Thema interessiert, sie hat wirklich tolle, gut verständliche, gut nachmachbare nach und einfache Rezepte. Also das ist nichts, wo man denkt, man ist jetzt in einer Molekularküche ange angekommen und ähm, muss da 97 Trillionen noch speziellere Sachen, als man sowieso schon hat. Ähm, kaufen. Klar, lokal bedeutet Mandelmehle, lokal bedeutet Flohsamenschalen, ähm, es kann auch mal xanthan gum, -Gum, -Gum äh, drinne vorkommen, aber die Sachen habe ich mittlerweile sowieso hier, weil ich sie einfach, wenn ich backe, wie immer brauche. Ja, und dann kommen wir jetzt zum großen Thema und sonst so. Was mache ich eigentlich, wenn ich äh, nicht Podcast und ja scheinbar auch nicht viel Handarbeit. Ähm, mein Mann hat während der Lockdowns im Fitnessstudio durchbezahlt und konnte so einen Freund oder ein Familienmitglied ähm, für die Zeit, die er bezahlt hat und für den ersten Lockdown sogar noch einmal die ganze Zeit drauf umsonst trainieren lassen. Also bin ich, Frau unsportlich, mit ihm ins Fitnessstudio gegangen, weil... Ich werde nicht jünger und mein Rücken ähm, meinte, mehr Bewegung wäre vielleicht auch echt geil. Ich muss zugeben, es hat mir echt keinen Spaß gemacht. Ich bin da hingegangen, weil mein Mann kein Schweinehund hat und sowieso geht. Und wenn er dann geht, dann gehe ich halt mit. Und es war ja schon bezahlt. Jetzt hat mein Fitnessstudio ähm, den Besitzer gewechselt und die haben komplett neue Geräte angeschafft. Und äh, das läuft halt nach E-Gym. Das heißt, die Geräte stellen sich jetzt selber auf deine Größe und deine Gewichte ein. Nach jedem siebten Mal Training ich siebten mal, äh, wird nochmal eine Kraftmessung gemacht, wenn man das möchte, und die Gewichte neu eingestellt auf dich. Und es läuft so ein... Ja, man äh, sammelt mit so einem runden Punkt Münzen ein. Und dadurch steuert man die Bewegung, dass man die Bewegung halt richtig langsam, in der richtigen Geschwindigkeit macht. Nicht zu schnell, nicht zu langsam, ähm, da so durch dadurch äh, atme ich richtig und ich bin da voll im Gamification-Ding. Wir haben eine App und da misst auch dein, dein biologisches Alter und ich versuche halt immer möglichst jünger zu sein als mein Mann. Zwischendurch hatte ich mein biologisches Alter von 30. Ich bin jetzt ja eigentlich 46. Hm. Da meinte ich, ich müsste meinen sehr niedrigen Blutdruck einpflegen und äh, meinen Bruchepuls. Und jetzt bin ich leider Mitte 30. <lacht> auch mein Flexibilitätstest habe ich irgendwie verkackt. Dann muss ich mal nachholen, weil ich mache ja einmal die Woche auch noch Yoga. Ich bin wirklich flexibel. Wahrscheinlich habe ich die Bewegung falsch ausgeführt. Keine Ahnung. Und das ähm, auch nicht so schlimm. 36 zu sein statt 46. ist ist schon, schon cool. Und jetzt gehe ich halt zweimal die Woche ins Fitnessstudio und einmal die Woche zum Yoga. Das äh, kostet schon eine Menge Zeit, aber es tut mir einfach wirklich gut. Und es macht mir jetzt auch fast Spaß. Also es macht mir immer noch keinen Spaß, aber wenn ich mir jetzt zum Spiegel stelle und ich sehe einfach die Resultate und ich bin halt fit und stark wie die letzten zehn jahre mindestens nicht mehr nee, weit vor den kindern schon 15 jahre das macht schon macht schon was her und das motiviert mich dann auch und ich habe auch deutlich weniger rückenschmerzen und wenn ich kopfschmerzen habe und ich gehe ins fitnessstudio und mache die bewegung dass mein ganzer nacken ähm, durchgewalkt wird ist schon super kann ich nicht anders sagen aber da geht halt wirklich viel Zeit drauf, die ich dann ja nicht zum Stricken habe, weil wir fahren dann mit dem Fahrrad zum Fitnessstudio, dann bin ich ja über eine Stunde Training da, dann dusche ich und dann fahre ich mit dem Fahrrad zurück und wumptiwumpt sind zwei Stunden weg. Ja, Und ich schlafe auch immer noch nicht so richtig geil. Das heißt, ich bin abends um halb zehn auch durch. Dann mache ich auch nicht mehr viel machen. Ähm, dann hat sich die letzten Jahre... Das entwickelt, dass ich deutlich mehr Rollenspiel spiele. Ich habe ja vorhin schon angekündigt oder erzählt, ich spiele ähm, Pen-on-Paper Rollenspiel. Das ist, um das mal so ein bisschen zu erklären, so ein bisschen Improvisio Improvisationstheater, aber mit Regeln. Also man bastelt sich einen ähm, Charakter. Vielleicht habt ihr auch das schon mal bei Big Bang Theory gesehen. Man spielt, es gibt ganz viele verschiedene Systeme, Dungeons Dragons, D&D ist halt sehr bekannt, das spiele ich nicht. Ich spiele ein Horrorrollenspiel namens Cthulhu, das basiert auf den Werken von H.P. Lovecraft und ein, eine Runde, die nach dem System Tales from the Loop, das ist so, wenn ihr Stranger Things kennt, so ein bisschen in die Richtung geht das, also wir spielen Kinder, Jugendliche, und äh, man entwickelt einen Charakter, man hat dann bestimmte Attribute, man kann Sachen lernen. Gerade bei Cthulhu ist es halt sehr ausführlich, was man kann. Da ähm, haben wir vorher, ich glaube, gewürfelt, die, sowas wie Bildung und äh, Intelligenz, Körperkraft. Das wird vorher gewürfelt und dann hatten wir nachher, glaube ich, eine gewisse Anzahl an Punkten, die wir verteilen konnten. Das ist ein bisschen her, seit ich den Charakter erstellt habe. Nachdem in welche Richtung wir gehen wollten. Und ich wollte halt gerne eine Bibliothekarin spielen. Also habe ich viel Punkte auf Sprachen gelegt, auf Bibliotheksnutzung. Aber weil ich das System kenne, habe ich gesagt, ein bisschen was so an Spuren lesen und Verborgenes entdecken ist halt auch immer nicht schlecht, wenn das jemand kann. Und dann hat man diesen Charakter und dann gibt es einen Spielleiter, der sich die Geschichte ausdenkt oder unser Spielleiter hat halt ganz viele vorgefertigte Abenteuer, die er im, im Rahmen seiner so Kampagne mit einbaut. Ähm, und wir erleben dann Abenteuer. Wir sind zu fünft und er fängt dann an, die Geschichte zu erzählen nach dem Motto, ja, seiten New Hampshire 1921, es ist Herbst und ihr trefft euch bei Jonathan im Buchladen und dann fängt diese Geschichte so an. Und wir treiben die Geschichte mit unserem Spiel weiter. Er versucht uns natürlich in bestimmte Richtungen auch zu lenken, ähm, dass wir Sachen rausfinden, wir haben Motivationen. Und es ist halt sehr viel Improvisation, und Spiel. Und wenn wir eine Sachen machen wollen, dann würfeln wir auf unsere Werte. Wir spielen das Ganze über ein Online-System, das heißt Roll20. Da wird also gewürfelt, weil wir ähm, in der Pandemie natürlich uns nicht treffen konnten. Und diese Runde, die wir da haben, äh, einer von uns sitzt in der Nähe von Hamburg, viele sitzen in der Nähe von Kiel und einer sitzt in der Nähe von London. Das könnten wir gar nicht am Tisch. Meine Tales from the Loop runde das sind die mein Mann und ich und dann unser Spielleiter und zwei Freunde aus Hamburg. Da haben wir uns jetzt die letzte Zeit auch zweimal schon am Tisch getroffen und es ist wirklich noch was anderes vor Ort zu spielen. Wenn du die Leute siehst, du interagierst ganz anders mit ihnen. Und unser Spielleiter sagte auch, er, er erzählt auch viel mehr und er spielt auch mehr, weil er spielt alle anderen Charaktere, die nicht unsere vier Spielenden sind, ähm, sondern alle anderen. Ja, und weil mir das so einen Spaß gemacht hat und weil ich meinen Mann vor... 20 Jahren auf einem Rollenspielwochen kennengelernt habe, habe ich beschlossen, ich möchte das ein Rollenspielwochenende haben. So wie Strickwochenenden, Rollenspielwochenende. Also habe ich mich auf die Suche begeben, habe ein, eine alte Villa ins alten Moorgrafen hier in Schleswig-Holstein aufgetan, die wir mieten konnten für relativ wenig Geld. Also fand ich. Ähm, und dann habe ich alle Leute angeschrieben, die ich kannte. Und unsere. Freunde, die andere Rollenspieler kannten, haben auch Leute angeschrieben und wir hätten eigentlich 20 Leute oder 22 Leute sein sollen und dann hat Corona zugeschlagen und äh, andere Unwägbarkeiten, die nicht kein Corona waren und am Ende waren wir nur 15. Und das war auch nicht schlimm. Und wir hatten trotzdem sehr viel Spaß. Und wir hatten dann nachher äh, Freitagabend eine Runde, Samstagvormittag also dreimal eine Runde, Samstagvormittag drei Runden und Samstagabend drei Runden. Und es war wirklich toll. Ich habe so viel Energie getankt an diesem Wochenende, unterschiedliche Systeme mit kennengelernt, mit Leuten gespielt, mit denen ich noch nicht gespielt hatte. Und ähm, ja, das ist so Nerds unter sich, sag ich mal. Wir waren alle auf einer Wellenlinie, auch wenn wir uns nicht kannten vorher teilweise. Ähm, haben wir uns alle wirklich gut verstanden. Ich habe gekocht für alle. Es gab Frühstück und Abendessen und zwischendurch konnte sich jeder ein Brot schmieren oder es gab so viele Süßigkeiten. Ich habe die ja nicht gegessen, weil darf ich nicht. Ich habe dann sehr viel Karotten gegessen, aber letztendlich wir hätten auch fünf Mahlzeiten am Tag dazu buchen können für 50 Euro pro Tag. Das wäre sicherlich fair gewesen. Ähm, aber so hat jeder, glaube ich, 16 Euro an Lebensmitteln bezahlt, weil ich das Kochen dann übernommen habe und die anderen natürlich geholfen haben. Also ist, wenn man statt 50 Euro für fünf Mahlzeiten, was fair ist, aber nur 16 Euro für zwei Mahlzeiten bezahlen musste, denke ich, ist es, ist es vielleicht für die, die nicht so viel Geld haben, auch einfacher. Ja, das habe ich gemacht. Ähm, wir haben jetzt noch so eine Gruppe so eine a gruppe und auf einem Discord-Server haben wir noch eine andere Gruppe zum Thema Rollenspiel kamen wir letztens irgendwie auf Rollenspiele, es gibt ich hatte nämlich bei Kickstarter ein ähm, D&D-Abenteuer für Paare gefunden wo man so ein bisschen romantisch und so, ja, fand ich ein bisschen strange und, und sagte dann, irgendwann hört sich so ein bisschen an die Geschichte, die sie da aufgezogen haben so ein bisschen wie schlechte Fanfiction und die eine wies mich dann daraufhin auf richtig schlechte Harry Potter Fanfiction. Wenn ihr richtig lachen wollt, so richtig schlechte Fanfiction lesen wollt, dann habe ich euch die Geschichte My Immortal ähm, bei fanfiction.net auf Englisch verlinkt. Es ist ein Harry Potter Fanfiction zum weitesten Sinne. Es ist Super schlecht, weil die Hauptprotagonistin dieser Geschichte ist halt ein Vampir, die was mit Draco und mit Harry hatte oder so. Und es ist wirklich übelst schlecht. Also viele, viele Schreibfehler. Ähm, die Namen nebenbei, sie heißt eigentlich Ebony. Ich so steht da Enobi. Ich habe jetzt bis jetzt ich 14 Kapitel gelesen und es ist so schlecht, dass man wirklich laut loslachen muss. Also für frühe Tage mit dem Disclaimer, es ist wirklich schlecht. Das ist wie so ein Unfall, wo man nicht weggucken kann. Oder so Fremdschämen. Weißt du, so wenn irgendjemand sich hinstellt und singt und man denkt so, oh Gott, hör doch einfach auf. Ja, so ist das. Ja, da habe ich jetzt also in letzter Zeit auch Spaß mit gehabt. Was bin ich bin noch auf der Sache, meine Tätowierung. Ja, äh, ich habe seit den Sommerferien ein ziemlich großes Tattoo auf meiner linken Schulter, ähm, da war vorher ein Schwert, was ich als Motiv immer noch cool fand, es war nur sehr schlecht gestochen, also es war nur so die Umrandung und keine Schantierung und äh, übelst gemacht, ganz viel zu breite Nadel genommen und aus dem Blau, also ich habe mich mit 19 stechen lassen und es wird dann ja irgendwann blau und ich habe schon seit Jahren überlegt, mir da was anderes machen zu lassen, und hatte dann letztes Jahr beschlossen, so, jetzt willst du es wirklich und hatte mir von Gustav Klimt die äh, Muse der Gesundheit, Hygiene, ah, ich kann das nicht aussprechen, ähm, ausgesucht, aber ich fand ihr Gesicht jetzt nicht so cool. Ja, also habe ich mit einem ähm, von Hamburg City Inc. zusammengearbeitet. Und habe gesagt, ich möchte aus der Frau mit ihrem Escolab-Stab, weil sie ist die Tochter von Eskolab, lieber ähm, eine Frau mit einem Schwert haben und einem anderen Gesicht. Und dann hatte das Ganze umgearbeitet, weil jetzt werde ich wieder. <lacht> ja, Entschuldigung, ich wollte gleich wieder los. Ähm, die Nacht, nachdem ich meine Krebsdiagnose erhalten habe, habe ich wach im Bett gelegen und war einfach völlig fertig, wie ihr euch denken könnt und bin dann irgendwann eingeschlafen und habe von einer Kämpferin geträumt, die anders aussah als, als mein Tattoo jetzt, aber diese Frau hat gesagt, oder die Kämpferin hat gesagt, So Christina, wenn du kämpfst, kämpfe ich für dich mit, du bist nicht allein, ich werde immer für dich kämpfen, wenn du kämpfst. Und, ähm, ja, und jetzt habe ich sie auf der Schulter. Und dann erinnert mich immer wieder daran, dass egal was kommt, ich dadurch kann. Ich bin nicht alleine. Ich bin irgendwo innerlich sehr stark, auch wenn ich das manchmal nicht glaube. Und ähm, ich weiß ja, dass ich nicht alleine bin, wenn irgendwas kommt. Ich habe so tolle Menschen um mich, so tolle Familie, so tolle Freunde, dass aber es konnte ich nicht alleine bin. Und das soll die Erinnerung sein, dass es sich immer lohnt zu kämpfen. Ja, sorry. <lacht> ich muss, glaube ich, jetzt auf mal Nase putzen. Ja, da bin ich wieder. Ähm, so, ich hoffe, mein Mikro... Ich, ich nehme mit dem Headset auf, sorry, falls die Tonqualität jetzt nicht so geil ist. Was habe ich noch gemacht? Äh, ja, wir haben... Probleme mit unseren Katern, die sind äh, jetzt alt und äh, alles stresst sie und Griebo ist dazu übergegangen, dann einfach wild in der Gegend rumzumarkieren oder äh, Urin abzusetzen, sodass das Laminat oben bei uns im Flur, im ersten Stock unseres Reihenhäuschens, es war ganz alt, also es ist von unserem Vorbesitzer von 1998 gewesen und das ist dann halt irgendwie von der Feuchtigkeit aufgefallen, weil wenn er nachts dahin macht, das kriegst du ja so schnell nicht mit. Und wir wollten das eigentlich jetzt fließen lassen, aber momentan Handwerk zu kriegen ist schwer und die nehmen dann für sieben Quadratmeter auch Preise, ja, die wir nicht bereit waren zu zahlen. Und dann, weil ich ja immer denke, ich kann alles. <lacht> Spätestens wenn ich zwei YouTube-Videos geguckt habe, kann ich alles. Handwerkliche ist nicht so, aber Selbstüberschätzung kann nicht. ich. Habe ich beschlossen, dann kommen wir machen Klickbinü. Das machen wir selber. Kann nicht so schwer sein. Brauchst noch nicht mal viel Sägen. haben uns dann trotzdem die Stichsäge von meinem Schwager ausgeliehen und äh, ah, dann haben wir Klickbinü oben im Flur verlegt. Kleiner Tipp, wenn ihr es das erste Mal macht, sucht euch keinen Raum mit fünf Türen und zwei Treppenaufgängen. Weil gerade Strecke ist überhaupt kein Problem alles was man so ein bisschen ausmessen muss und wo das vielleicht gekippt werden muss, weil das irgendwie eine Ecke gibt. Das ist schon cooler. Nicht. Ähm, für die letzten zwei Teile habe ich Schablonen gezeichnet auf Papier. Und die dann aufgezeichnet. Also ich habe verlegt, mein Mann hat die und ich habe eingezeichnet. Und verlegt und mein Mann hat die Sachen ausgesägt. Ich habe auch die Trittschaltimmung und Dampfsperre habe ich auch verlegt gründen. <lacht> ich habe das bessere räumliche Vorstellungsvermögen. Ich kann jetzt also auch Klickmenü venue verlegen, also so ein äh, viereckigen Raum mit einer Tür und einer Heizung würde ich mir ohne Probleme sofort zutrauen. Wir haben auch keine ähm, Seitenleisten verlegt, weil der Kater da sowieso dran macht und es läuft äh, unter. Ich kann jetzt richtig gut Silikon fugen, nämlich alles verfugt auch. Und äh, ich muss sagen, es ist echt gut, das ist halt 100% Vollplastik und quillt nicht auf. Und die Oberfläche ist natürlich jetzt auch noch gut, äh, so dass wir selbst wenn der Kater da mal irgendwo hin macht, das nicht stinkt und das ist echt gut. Obwohl wir haben jetzt im, oben im Flur ungelogen vor jeder Tür ein Katzenklo stehen, weil er macht halt immer vor die Türen aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Wir hatten auch schon eine Katzenpsychologin hier. Wir versuchen alles, was geht, damit er sich wohlfühlt. Aber keine Ahnung, er beschließt dann, er isst drei Futter und dann schmeckt ihm das gleiche Futter nicht mehr. Stresst ihn natürlich alles. Er ist alt. Was soll man machen? Und dann ähm, habe ich dieses Jahr die Band Hailstorm für mich entdeckt. Das ist eine Rock-Metal-Band Rock aus den USA mit einer sehr genialen Sängerin, Dizzy Hale die ganz viel gehört und habe dann festgestellt, die kommen nach Deutschland. Und so waren mein Mann und ich vor einigen Wochen in Hamburg auf unserem ersten Konzert seit Corona. Und es war großartig. Also jedenfalls der Teil von Hailstorm. Die waren mit zwei anderen Bands dabei. Die erste Band war auch gut. Der hat lange hat er uns nicht gefallen. Und da sind wir halt früher nach Hause gegangen. Ähm, Macht aber auch nichts. Also wenn ihr mal Hailstorm live sehen könnt, tut es. Lizzie Hale ist einfach eine wahnsinnig gute Sängerin, richtig gut, also die hat eine Range und kann nicht nur singen, sondern auch ziemlich gut schreien, wenn man das mag, aber melodisch schreien, also jetzt nicht so ein Trash Death, wie auch immer Metal, ist. Das, das macht sie nicht, aber sie ist schon sehr kraftvoll und auch ihre Texte sind schon sehr feministisch, also geht nach vorne, die mag ich. Ja, und ansonsten kann ich nur erzählen, dass ich ähm, zur Zeit mal ein bisschen, ich glaub, Introspektion heißt das. Ich muss nochmal nachgucken. Ja, Introspektion, nicht Introspektive, sondern Introspektion. Ähm, ich weiß, was die Auslöser für meine Depression sind. Ich weiß, wo ich an mir arbeiten muss und möchte und da habe ich in letzter Zeit ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt, ich würde total gerne meditieren können ähm, ich habe halt eine Stimme im Kopf, die alles immer kommentiert also es ist wie so ein Audiokommentar ähm, der bei einem Film mitläuft, wo dir jemand die ganze Zeit erzählt, was passiert äh, wenn ich lese ist die Stimme halt in meinem Kopf die liest mir das dann vor. Ähm, oder ich singe halt irgendwas. Aber meistens sind es Kommentare und die sind gegen mich gerichtet auch nicht immer nett. Weiß ich ja. Ähm, und da versuche ich jetzt gerade so ein bisschen einen Weg zu finden, die Stimme entweder netter mir gegenüber werden zu lassen und auch anderen. Ich kann ziemlich ziemlich, in meinem Kopf ziemlich schöne, gemeine Urteile fällen manchmal. Und ich möchte eigentlich ein netterer Mensch sein, als ich manchmal bin. Also ich gehe nicht hin und bla andere Leute von der Seite an. Aber wenn jemand vor mir halt echt beknackt Auto fährt, dann bin ich schon echt gemein in meinem Kopf. Ich werde nicht laut, ich werde nicht unbedingt aggressiv in meinem Kopf. Licht denn schon nicht so nette Urteile und ich weiß ja gar nicht, warum der vor mir so fährt. Der muss ja gar nicht unbedingt eine Schnarchnase sein oder sein. Führerschein im Lotto gewonnen haben. Ähm, ich wäre gerne netter. Also ist, ist, Ich will nicht sanft sein. Ich finde das schon okay, dass ich auch Ellbogen habe und auch manchmal für mich einstehen kann. Wenn ich nicht gerade so wütend auf den anderen werde, dass ich den Tränen nahe bin und nichts sagen kann oder so geschockt bin, aber ähm, zu dass das ist auf jeden Fall besser geworden, je älter ich werde, dass ich auch einfach sagen kann, nee, wisst ihr was? Ich bin es halt wert und ich finde es auch nicht okay, wie du handelst. Und das war falsch, meiner Meinung nach, weil da bin ich wirklich besser geworden. Früher bin ich dann immer nur sauer geworden musste dann heulen wenn mich jeder, jemand blöd von der Seite angemacht hat. Und jetzt äh, kann ich dann schon eher für mich einstehen. Ähm, für andere sowieso. Das fällt mir immer viel leichter. Ich finde ja andere Menschen auch immer viel netter als mich und viel cooler als mich und viel hübscher als mich. Äh, ja, und damit beschäftige ich mich halt auch so an meinen Stellen zu arbeiten, zu gucken, dass ich dann vielleicht mit Meditation die Stimme in meinem Kopf ein bisschen bekommen. Da lese ich gerade ein Buch, das leider nicht so hilfreich Hier ist, das, deswegen erwähne ich das nicht. Ähm, aber da kümmere ich mich halt auch noch drum. Zusätzlich zu meiner Ernährungsgeschichte und meinem Sport ist es vielleicht auch wichtig, sich in den Zeiten, wo es einem gut geht, seinen inneren Dämonen auch zu stellen. Klar, ich habe drei Jahre Therapie gemacht. Ähm, da haben wir viel aufgearbeitet. Ich weiß, Woran es liegt, ähm, die Sachen aber abzustellen, ist halt ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist. Aber letztendlich fühle ich mich aktuell in mir wohler als lange. Auch, weil ich, ähm, ich ja ein falsches Körperbild. Ähm, und nachdem ich die 8 Kilo abgenommen habe, passt mein äußeres... Eher zu dem, wie ich gerne wäre. Davon mal abgesehen, dass ich mich äh, auch immer noch zu dick fühle und nicht weiß, dass ich nicht zu dick bin. Disclaimer, ich bin mir ziemlich sicher darüber, dass ich einfach völlig okay bin, mein Gewicht ist völlig okay, ich bin nicht dick. Ähm, ich war auch nicht wirklich dick, auch mit mehr, acht Kilo mehr, aber ich fühle mich halt dick, was halt aber auch noch ein anderes Thema ist, aber es ist halt so. Ich arbeite dran, ich versuche fit zu sein, ich versuche gesund zu sein, ich versuche mich so anzunehmen, wie ich bin und mir auch irgendwann zu glauben, dass es okay ist, wie ich bin. Aber das kostet halt auch Zeit. Und dann habe ich meine Stricksachen in der Hand und denke aber nach. Und deswegen schaffe ich dann auch nichts. Deswegen halt, kann ich in einem Monat vielleicht auch nur ein paar Socken stricken mit Muster oder ähm, sogar weniger deswegen ich kann euch leider nicht sagen wann die nächste Folge kommt weil ich habe jetzt zehn Monate nicht aufgenommen und selbst da wird eine Folge nur eine Stunde lang äh, da noch eine andere Idee falls jemand Bock hätte mit mir zusammen Folgen aufzunehmen und so als Dialog so dass ich nur die Hälfte der Zeit reden müsste das würde ich super finden ich habe die Technik, habe ich alles da kriege ich alles hin mit Aufnehmen ja, falls ihr dazu Bock habt, meldet euch da doch einfach mal bei mir. Ihr erreicht mich am einfachsten, entweder bei Revelry, da bin ich Teenie, da gucke ich auch mal, dass ich in der Podcast auf Deutsch gucke, mal wieder aktiver bin. Oder ihr könnt mich ganz toll über Instagram erreichen, da bin ich Frotz. Nein, bin ich nicht. <lacht> da bin ich der Zwillingsnadel-Podcast. Und ich habe einen Blog unter www.frauzwillingsnadel.de Ja, ich freue mich, dass ihr so lange durchgehalten habt und ähm, vielleicht seid ihr noch da draußen. Ich würde mich über einen Kommentar freuen oder ein kurzes Piep entweder bei Referee oder bei Instagram oder auf dem Blog. Ich wünsche euch noch einen schönen Restmonat. Wenn ihr Weihnachten feiert, schöne Weihnachten. Wenn ihr Hanukkah oder Julfest oder Diwali feiert, war die Wali dieses Jahr schon? Doch, die Wali war schon zu lieb. Wünsche ich euch schöne Feiertage. Silvester kommt für uns alle. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ähm, bleibt gesund. Und ähm, bleibt mir gewogen. Tschüss.